0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Miércoles de Reflexión con Minamón. El miércoles pasado no no hubo episodio, Este, ya hay personas que me dicen, oye, ¿qué onda no ha subido el episodio? Eh, no, la verdad es que la semana pasada tuve una semana muy complicada en varios aspectos. Eh, o sea, en el trabajo andaba muy metida con un tema que por ahí los que me siguen en Instagram eh, les conté algo el viernes, entonces andaba muy aporada con eso y eh, luego también fue mi primera semana de entrenamientos eh, con, con Araíz, o sea, para, para el tema que les conté de, de regresar a correr, entonces como que no estaba yo enfocada en hacer un episodio para el podcast, eh, y la verdad es que tampoco tenía como un tema en específico del cual hablar, porque mi mente estaba en otras cosas. Entonces dije, o sea, la verdad, ¿para qué la forzo? O sea, pude haber hecho algo de, no sé, 15 minutos, pero tal vez no iba a ser como realmente interesante. Eh, y pues la verdad es que creo que estuvo bien. O sea... Eh, Creo que ya les había contado este tema de no estar como súper ansiosa pensando en, en las cosas que, o sea, en el futuro, sino más bien estar como más en el presente. Eso tiene que ver mucho con una corriente filosófica eh, que se llama estoicismo. La verdad es que no soy súper experta en el tema. Eh, lo escuché en el podcast de otra chica que se llama Daniela Guerrero, que me da muchísima... No tristeza, pero la verdad es que esperaba mucho sus episodios de los lunes y por ahora no lo, o sea, puso en pausa su podcast. Pero ella habla mucho del estoicismo y la verdad es que poquito a poco me he ido metiendo a a conocer un poco más del tema. Quiero comprarme un libro. Hay algunos libros que ella me ha recomendado. Bueno, ella en el podcast, ¿verdad? No directamente a mí. Y bueno... O sea, mucho del estoicismo es esto, ¿no? De vivir tu presente, de no estarte preocupando tanto por el futuro, sino realmente en lo que estás haciendo en el aquí y ahora. Y pues, la verdad es que, o sea, eso lo tomé para la semana pasada y dije, ok, aquí, ahorita no, 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 no tengo algo que, que contar, que decir. No me voy a preocupar, o sea, tampoco va a pasar nada si un, una semana no les grabo algo porque pues todos somos humanos y, o sea, dentro de nuestra imperfección está la perfección eh, entonces eh, pues sí o sea, decidí no hacer el episodio eso es como lo que les quiero contar y eh, bueno, quiero, quiero dividir el, el podcast del día de hoy en dos cosas una eh, o sea no no les puedo contar como super mega fondo o sea no porque no quiera sino porque se me hace que este a lo mejor nos vamos a meter como en, un, en temas un poquito complicados pero me gustaría platicar con ustedes eh, porque es lo que estuve trabajando o parte de lo que he estado trabajando desde la semana pasada o bueno desde el momento en que llegué aquí pero que se ve como se vio más eh, cómo decirlo o sea, todo se asentó la semana pasada, tuve una presentación y demás. Y es como todo este tema de cómo es que vamos a, tra a trabajar eh, con, con esta nueva... Pues con todo lo que ha pasado del COVID, ¿no? Eh, mucho es el tema del trabajo remoto, home office, trabajo flexible. Hay como muchos términos, pero me gustaría como contarles cómo lo estoy viviendo yo dentro de mi empresa y cómo veo que van a suceder las cosas de ahora en adelante. La verdad es que soy muy creyente de que no... O sea, todo lo que conocíamos antes del COVID, o sea, del febrero de 2020 para atrás, no es algo que vamos a ver de nuevo. O sea, y no solamente de manera personal, sino con, eh, con el trabajo, con amigos, con nuevas personas... Eh, lugares de recreación y, y todo esto pero pues sobre todo en el trabajo eh, o sea creo que definitivamente no podemos esperar aunque por ahí hay muchísimos um, artículos de algunos CEOs este, de algunas compañías donde pues están diciendo que claro que sí ellos esperan que toda la gente regrese a la oficina al 100% ¿no? y al menos aquí en Estados Unidos están esperando que en septiembre, todo, todo regresa a la normalidad, pero eso de regresar a la normalidad, honestamente para mí no existe, porque pues, ¿cuál es la normalidad, no? O la nueva normalidad. Nah. Eh, y la verdad es que muchísima gente, o sea, y lo, vi, lo he visto en México y aquí en Estados Unidos, mucha gente que vivía en ciudades muy... Eh, pues muy grandes, muy caras, evidentemente eh, decidieron moverse a otros lugares donde pudieran tener una cali calidad de vida pues totalmente diferente. O sea, me refiero a, por ejemplo, si vives en Ciudad de México, pues, o sea, la mayoría de las personas viven en un departamento. Eh, las rentas son muy caras. Normalmente tienes, si bien te va a un lugar de estacionamiento, a veces ni siquiera tienes lugar de estacionamiento, eh, lo, o sea pagas por el lugar en donde estás los restaurantes que están alrededor o sea como todas las amenidades que están a tu alrededor y eh, o sea y esto lo cuento como desde mi perspectiva no uh, cuando vivíamos en Ciudad de México Juan y yo eh, logramos justo son cinco años justo cinco años de que él eh, se mudó a Ciudad de México yo me mudé del departamento de mi tía Maya y mi tía Maya muy amablemente nos ayudó a encontrar un departamento a dos cuadras de donde ella vivía es una zona muy bonita en la zona del en la colonia del Valle y pues prácticamente salíamos y teníamos todo o sea enfrente literal enfrente de nosotros había un súper estaban los cines restaurantes o sea todo lo que pudiéramos necesitar estaba a nuestro alrededor pero pues vivíamos en un departamento eh, o sea, el departamento era muy bonito, honestamente. Y era un departamento con una cocina que a mí... O sea, la cocina a mí me hubiera gustado que fuera un poco más grande porque realmente era pequeña. El edificio yo calculo que era de los años 50, 60. Eh, un baño, dos cuartos y una pues estancia, o sea, sala comedor bastante amplia. Teníamos un lugar de estacionamiento. Eh, y pues pagábamos pues una cantidad um, pues considerable, ¿no?, por ese departamento. Cuando nos mudamos a San Luis Potosí, eh, pues ahora vivimos en una, en una comunidad donde son varios con condominios, eh, hay áreas comunes dentro de los de los condominios y afuera pues hay una ciclopista, hay un parque para perros, hay un gimnasio al aire libre pues obviamente en la casa tenemos mucho más espacio, tenemos jardín, tenemos, o sea, es de dos plantas, tenemos tres cuartos, baños, la cocina es bastante amplia, o sea, es completamente diferente, pero, pues, tengo que, al, o sea, tengo que subirme a un coche y tengo que caminar, caminar, bueno, tengo que manejar al menos unos 15 minutos para llegar al súper, eh, el, el cine nos queda, pues, igual a unos 15 minutos, o sea, está están lejos las cosas han llegado más comercios y, y cosas a la zona donde vivimos porque no vivimos en, en San Luis Potosí San Luis Potosí capital sino que es una eh, pues como una colonia lejana ah, se me fue el nombre de cómo se llama este esto no pero bueno el caso es que o sea está entre San Luis capital y la planta eh, pero pues obviamente como muchísima gente de fuera se fue a vivir a este lugar, pues han tenido que poner cosas, ¿no? Pero evidentemente no hay todavía un, un súper grande, eh, hay, hay mercaditos y cosas así, o sea, son como unas cosas por otras, ¿verdad? Entonces lo que les quiero decir es que, bueno, al final muchísima gente ha tomado esa decisión debido a la pandemia, ¿no? O sea, ya se dieron cuenta que pueden trabajar desde cualquier lugar, no tienes que estar en Ciudad de México, no tienes que estar en Monterrey, no tiene, o sea, no tienes que estar en el lugar para poder trabajar, sino más bien ahora todo va mucho más enfocado a los resultados que tú estás dando. Pero pues obviamente, y se los puedo decir desde mi experiencia, eh, en marzo del año pasado yo estaba trabajando muchísimo, o sea, empezaba a las seis, seis y media de la mañana, iba terminando a las cuatro o cinco de la tarde, eh, y, y de verdad estuve trabajando mucho porque estuvimos haciendo como muchísimos análisis de algunas cosas. Eh, hubo un día que empecé a las siete de la mañana llamadas y hasta la una de la tarde terminé llamadas. Mi, mis orejas me dolían. Entonces también las empresas ahora lo que están haciendo es empezar a poner pues cuáles son las reglas del juego, ¿no? No porque estés... Trabajando de manera remota quiere decir que vas a estar disponible 24-7 para la empresa, ¿no? O sea, también hay, hay tiempos. Eh, no porque no estés conectado en la computadora, o sea, muchos usamos ya Skype, eh, Zoom o Teams para para comunicarnos eh, en la empresa y fuera de la empresa. Y no porque no salga ahí tu, tu monito de disponible quiere decir que no estás trabajando, ¿no? Tal vez estás yendo a la oficina de algún proveedor, eh, estás, no sé... En, en sitio, revisando alguna cosa no lo sé, ¿no? pero también es como este tema de eh, la eh, confianza que hay de las dos partes, ¿no? o sea, tanto de la persona eh, que pues tiene que hacer su trabajo y también de, del jefe del equipo ¿no? o sea, cómo, ¿cuál es esa confianza que hay eh, entre, entre estas dos partes y, eh, pues, por ejemplo, les puedo decir que ahora que estoy por acá y que llegué acá, eh, el que es mi jefe por aquí me dijo el primer día, o sea, tú, o sea, a mí no me importa dónde trabajas, tú puedes trabajar aquí, puedes trabajar en tu casa, te puedes ir a un Starbucks, eh, puedes estar en, en alguna oficina de la planta, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, obviamente hay veces donde tienes que estar aquí. Y, pero mientras tú eh, trabajes, yo no tengo ningún, ningún problema, no me importa a qué hora llegues, no me importa a qué hora te vayas, o sea, al final tú sabes cómo acomodar tus tiempos. Y la verdad, o sea, eso se me, hace, o sea, se me hizo muy padre, ¿no? Es un arma de dos filos, honestamente, porque pues creo que algunas personas se pueden aprovechar de la situación, eh, pero creo que también es un tema de que tú te... O sea, tú te organizes o sea, y sepas controlar y manejar tu tiempo y qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que entregar, ¿no? Entonces, eh, no sé, hubo una semana, eh, la semana del 5 al 9 de julio. Eh, el 4 de julio es Día de la Independencia acá, el 5 no se trabajó y toda esa semana pues casi todo el mundo estaba de vacaciones, estaban haciendo como muchos trabajos en la planta, eh, el 6 y el 7 en el edificio donde estoy no iba a haber agua y así. O sea, les puedo decir que toda esa semana, o sea, hasta el viernes 9 no vine a la a la oficina, sin embargo, estuve trabajando desde mi casa sin mayor problema. Eh, nadie me dijo así de, "Oye, ¿por qué no estás aquí? Oye, este, si ¿sí estás trabajando", o sea, no, o sea, era como, o sea, normal, ¿no? Solamente pues estuve trabajando en otro lado. Entonces lo que les quiero decir con todo esto es que hay mucha gente en general en todo el mundo y hay muchísimos artículos donde demuestra que mucha gente se movió de las grandes ciudades. De hecho hubo unas noticias como bastante fuertes de que mucha gente en Nueva York se iba. Se iba porque Nueva York es una ciudad muy cara para vivir y pues la gente se dio cuenta que no necesitaba estar ahí, podía irse a trabajar a otro lugar. Mucha gente se vino a esta zona de Carolina del Sur. Eh, y pues bueno, o sea, obviamente todo eso trae consecuencias en muchísimos aspectos, por ahí la otra vez alguien me estaba contando que eh, pues evidentemente, o sea, necesitaba las compañías saber en dónde estaban trabajando porque eh, sí tenían que hacer como una mmm, nivelación de sueldos, ¿no? o sea, porque no sé, al final en Nueva York necesitas voy a poner un ejemplo, ¿no? necesitas ganar 20 mil dólares al mes para que puedas vivir ahí, ¿no? Entonces, si tú te vas a una ciudad donde no es tan cara, pues obviamente, eh, pues ahora vas a tener muchísimo dinero, ¿no? Entonces, por ahí decían que debía de haber una eh, nivelación de, de los sueldos y pues también fiscalmente también se tenían que hacer algunos arreglos porque, bueno, um, al menos acá en Estados Unidos... Por Estado hay como... O sea, más bien se rigen por Estado, aunque son parte de un país. No soy súper experta y si algo estoy diciendo mal, o sea, discúlpenme. Pero bueno, algo así me decían, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, si tú... Si te están contratando en Nueva York, pero tú vives en Carolina del Sur, hay un tema de los impuestos que se tiene que tratar, ¿no? Entonces eso también es algo que se necesita hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, al final de cuentas, a lo que quiero llegar con todo esto es que... Sí, sí creo que las empresas necesitan ponerse a trabajar mucho en, aspe en estos aspectos eh, porque definitivamente o sea, se dieron cuenta que eh, puedes, puedes ahorrar muchísimo dinero en muchísimos aspectos eh, cuando to no toda tu gente está trabajando en tus oficinas o en tus, en tus eh, en las premisas de la empresa, ¿no? Ya sea que tú seas dueño de, del espacio, o sea, como del, del inmueble, o rentes el espacio. Eh, yo les puedo decir que, o sea, nosotros tenemos estos dos ejemplos, rentamos espacios, y también eh, somos dueños de los espacios. Y, eh, o sea, algo que también, y esto viene ya desde antes de la pandemia, pero la pandemia, digamos que en este sentido ayudó, eh, este tema de que tú tengas un escritorio asignado y, o sea, hasta lo personalices, y con personalizar me refiero a que le empiezas a poner que la plantita, la foto de tu familia, este no sé, n cantidad de cosas, ¿no? La verdad es que ya también es algo que poco a poco se ha ido perdiendo. En Ciudad de México me tocó ver varias oficinas donde pues ya nadie tenía un lugar asignado, ¿no? Sino te daban un, un locker, un lugar donde tú podías guardar tanto tus cosas personales como del trabajo y lo que, sí eran, lo que sí había eran zonas, ¿no? de trabajo, o sea, para que los equipos pudieran estar juntos. Pero ahora sí que el lugar que estuviera disponible era el que tú podías usar para sentarte, ¿no? Y ya no, por ejemplo, si son 20 personas trabajando en ese departamento, no había 20 lugares asignados, a menos de que hubiera una un requerimiento especial, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, la gente de cuentas por pagar o, normal, o de contabilidad, pues normalmente siempre están en su lugar, no son personas que... Eh, o equipos que tengan como mucha interacción con otras personas. Entonces, bueno, también ahí tiene mucho que ver... Eh, como toda esta conversación previa que tengas con los equipos, hay todo un tema de change management, eh, o sea, de cambiarle el chip a las personas, y, o sea, pero de buena manera, ¿no? O sea, irlos introduciendo a estos cambios. Entonces, eh, como les digo, o sea, es algo que vi en Ciudad de México hace unos cinco años. Ah, eh, ha evolucionado muchísimo y de muchas maneras, ahora ya también todo está como super automatizado, eh, hay formas de reservar tus lugares, tanto de estacionamiento, locker, que eh, lugar para sentarte, este, o sea, es, es increíble, ¿no? Y a lo que voy con todo esto es que eh, muchas veces como que tenemos la incertidumbre de, ok, o sea, ya no va a tener un lugar, pero o sea, ¿qué tal que yo llego un día y pues no hay lugar? ¿Y qué voy a hacer, no? Y también es como quitarnos estos paradigmas de solo un escritorio es un lugar donde puedo trabajar. No, o sea, hay n cantidad de espacios y formas de trabajar. Eh, las empresas y ahora se han como preocupado mucho por poner lugares o sea, no la típica sala de juntas, ¿no? Está bien que tengas tus salas de juntas, pero, eh, o sea, también lugares donde puedas desarrollarte de diferentes maneras, ¿no? Hay personas que a veces necesitan enfocarse y necesitan encerrarse en un cuarto y que nadie los moleste. O sea, y con un cuarto me refiero a un espacio donde haya un escritorio, una silla, y ellos puedan sentarse y puedan realmente concentrarse, ¿no? Ahora se toman demasiadas llamadas y también es como un cambio de, de cómo... De, de cómo somos y cómo actuamos ante las cosas, entonces pues lo ideal sería que las llamadas no las tomaras en tu lugar, ¿no? Sino que te fueras a un espacio eh, que estuviera destinado para este tipo de cosas y no precisamente es una sala de juntas para 10 personas, sino puede ser un espacio pues bastante mucho más pequeño y que sirva para ese propósito, ¿no? Tanto para enfoque o para tomar llamadas donde pues necesitas hacer ruido, ¿no? Entonces eh, pues sí, eh, la verdad es que eh, también he visto que muchas personas ya están regresando a sus oficinas, sobre todo en Ciudad de México, y esto les está... pues creo que muchísima gente está... Eh, no sé si asustada sea la palabra correcta, ¿no? Pero yo creo que a cualquier persona le causa mucha ansiedad eh, de saber que no... pues hay, hay muy poca gente realmente vacunada con las dos dosis. Eh, la mayor fuerza de trabajo en estos momentos es gente de mi generación, o sea, de, yo, de más o menos los 30 años hasta los 40 años. Al menos en la planta el, el promedio de edad es de 30 años, entonces pues apenas estamos empezando a vacunarnos todos. Y apenas es la primera dosis, ¿no? Entonces, creo que sí hay como mucha incertidumbre. Y, este y pues, obviamente, la verdad, quienes quieran... O sea, quienes quieran, me refiero a las empresas que quieran llevar a sus empleados al 100% a la oficina. Y sin darles como estos esquemas de flexibilidad, pues, está, está un poco complicado. Eh, entonces... De verdad, ojalá que en, en sus empresas o en donde trabajen se, se preocupen por este tipo de cosas y empiecen o estén ya trabajando en cómo, cómo, va, cómo van a trabajar de ahora en adelante. Eh, también he sabido de muchos casos donde, no sé, rentaban tres edificios y después, después de hacer como toda una serie de cosas, o sea, y con esto me refiero a poner sensores, eh, hacer algunas pláticas o entrevistas con los equipos de trabajo y ver realmente cómo se utiliza el espacio. Hay un ejemplo de, de una compañía en Londres que tenían tres edificios rentados y pudieron bajar um, solamente dos edificios eh, para poder seguir con sus operaciones. Entonces, realmente se deshicieron de un edificio. Creo que tuvieron un ahorro de un 20% que eran más o menos como un millón de euros al año, creo, no me acuerdo, ahorita no tengo el dato, pero se los puedo confirmar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues claro que a las empresas se les hace muy, este, pues algo muy factible, algo muy rentable, porque pues imagínense eh, poder ahorrar un millón de euros en un año solamente por eso. Eh, entonces, bueno... La verdad es que eh, creo que van a venir como muchos cambios, más cambios a partir de todo esto y sobre todo si quieren que regresemos a trabajar. Y pues lo más importante, como les decía, eh, no porque tengas un trabajo o te den la oportunidad de tener un trabajo flexible, quiere decir que vas a estar disponible al 100% todo el tiempo. No, hay reglas, las tiene que poner la empresa. Es algo que tienes que también hablar con tu gerente o al menos aquí así es. Y este y pues la otra, ¿no? O sea, no necesitas estar sentado en un lugar para que la gente diga, "Ah, sí está trabajando." O no necesitas estar conectado todo el tiempo en tu computadora para pues estar trabajando, ¿no? Hay hay otras formas de trabajar. Y con esto me refiero a que tal vez necesitas estar en sitio, caminando en la planta, este con un distribuidor, con un eh, proveedor, no lo sé. O sea, la semana pasada, por ejemplo, yo estuve casi todo mi martes en la oficina de, de uno de nuestros proveedores. Me estaban enseñando algunos productos y así, ¿no? Y, o sea, estaba trabajando. Lo único es que, pues, no estaba en mi computadora. Si alguien necesitaba algo, y que así fue, o sea, mi celular estaba totalmente disponible. En mi celular ahora ya tiene tenemos eh, Teams instalado, entonces si alguien me quiere mandar un mensaje por medio de Teams me llega, lo contesto y sin mayor problema, ¿no? Entonces, pero pues sí, o sea, yo misma también pongo mis, mis reglas, era algo que platicaba ayer con, con mi intern de por acá, este, o sea, obviamente, porque me preguntaba que qué hacíamos cuando nos íbamos de vacaciones, ¿no? O sea, si nos podíamos ir de vacaciones cuando nos, nosotros quisiéramos y así. Entonces, obviamente, pues, no te vas a ir de vacaciones. Justo en un momento como súper crítico, si es que tienes algún proyecto, o al menos así lo pienso yo, pero por ejemplo en Navidad, eh, me acuerdo que hubo una vez que querían que a fuerza en Navidad nos quedáramos, y sobre todo los que éramos foráneos, y, o sea, juraban que eran extranjeros, ¿no?, juraban que, o sea, íbamos a trabajar, iba a haber así un, un, un avance impresionante y así, ¿no?, y pues seamos realistas, en diciembre en México a partir del 12 hasta del 12 de diciembre hasta el 5 de enero es una es una fecha, son fechas muy muertas, o sea, y me refiero a esto porque todo el mundo está pensando en las vacaciones, todo el mundo anda de fiesta, es un, es una época muy familiar y creo que es muy válido, ¿no? Eh, muchas empresas dejan de trabajar, los proveedores ya no te mandan material, eh, no sé. O sea, realmente, y lo he visto durante muchísimos años, no es una época donde se logren grandes cosas. Eh, y bueno, pues sí, finalmente se dieron cuenta y honestamente, pues sí, son es el tiempo en el que yo, Jimena, sí me tomo mis vacaciones largas. Eh, o sea, dos semanas, esta última vez me tomé tres semanas. Y creo que también es como muy válido decir, okay o sea, me voy de vacaciones no quieres que me desconecte tanto a dos días, puedo hacer home office dos, tres días ¿cómo ves? eso hice yo la última vez funcionó bien, hice mis últimos pagos del año eh, me conecté creo que el 4 de enero para ver cómo estaba todo, todo tranquilo y demás, ¿no? y pues también hay, un, hay horas en las que yo ya no contesto mi celular del trabajo, de hecho o sea, lo guardo en mi bolsa lo, lo pongo en silencio y pues ya, ¿no? A menos de que yo sepa que ese día hay algo como muy importante que está sucediendo en la tarde y que posiblemente necesite checar mi, mi celular, pues lo hago, ¿no? Pero la verdad es que no, no estoy pegada a mi celular. Sé de otras personas que por sus funciones que tienen, pues sí tienen que estar más al pendiente de su celular. Pero bueno, ahora sí que yo creo que también es un tema de, de cada quien, de los límites que vas poniendo y de lo que sí estás dispuesto a hacer o no. Cuando empecé a trabajar en Nissan, eh, o sea, esa vez pues sí trabajé todo diciembre, creo que, creo que solo me dieron el 25, y durante los paros también trabajé y así, ¿no? Y bueno, creo que cuando estás más joven eh, estás más dispuesto a más cosas, pero conforme vas creciendo y madurando, creo yo, eh, pues también empiezas a poner tus límites, a decir cuándo sí y cuándo no. Este, y pues al final de cuentas, la verdad es que el trabajo no lo es todo. Mm, el Inge yo siempre me decía hay que tener un balance de vida. Y pues sí, ¿no? O sea, tiempo para el trabajo, tiempo para ti, tiempo para tu familia, tiempo para tus amigos. O sea, debes de tener tiempo para, para todo, ¿no? Si solamente es trabajo y casa, trabajo y casa... Algo no está como del todo bien ahí, ¿no? Este, igual, ¿no? Tiempo para ti mismo, tiempo para tu mascota, tiempo para hacer ejercicio o para distraerte en, en otro tipo de, de actividades. Este, Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, toda, todo este tema de las nuevas modalidades para regresar al trabajo estaría súper padre que me compartieran cómo lo están viviendo si apenas van a regresar cómo se sienten, si ya regresaron y llevan algunas semanas que han pensado, creo que, creo que estaría como muy interesante este, este intercambio de, de información eh, y bueno ya casi llegamos a los 30 minutos del de podcast eh por ahí también en, en Instagram les compartí que el sábado... Eh, el sábado... Bueno, los sábados tengo mi, mi maestría. Y después de la maestría eh, fui a devolver algunas cosas en una tienda. Y cuando pagué la... Bueno, llegué a la caja y la señora que estaba atendiéndome... Pues me di cuenta que no, no era gringa. <risa> y, este, y le dije... Creo que es más fácil si hablamos en español, ¿no? Y ya me dijo, ay, ya te diste cuenta que, que no hablo bien inglés. Le digo, no, 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 es eso. Le digo, pero pues si podemos hablar en español mejor, ¿no? Y pues nos pusimos a platicar. Eh, resulta que la señora era de Venezuela y me estaba diciendo que apenas había llegado aquí, algunas semanas, y que pues no conocía a muchos latinos, y así, ¿no? Eh, y pues una señora nos escuchó hablando, eh, se acercó. Y, y nos dijo, oigan, pues las escuché hablando en español y que decían que pues no había muchos latinos, pero yo tengo un grupo en Facebook y pues todas las cosas que pasan en la comunidad hispana latina las compartimos ahí, bla, bla, bla. Y bueno, al final me quedé platicando con ella, eh, es una señora colombiana, lleva muchos años viviendo aquí, su papá es gringo, pero se fue a Colombia, era profesor y se fue a Colombia a una escuela que estaba allá, conocí a su mamá y bueno, finalmente se, se vinieron a Estados Unidos, pero ya pues yo le calculo bueno, me dijo que desde el 68 estaba acá, entonces eh, pues bueno, nos pusimos a platicar, después de 40 minutos me dijo, oye pues, ¿qué qué, va, qué vas a hacer mañana? este porque es cumpleaños de mi mamá y me gustaría muchísimo que fueras a la casa y que conocieras a mi hija, es más o menos de tu edad, no sé qué y bueno, el caso es que intercambiamos números me mandó la información y el domingo ahí voy a la fiesta no la verdad es que pues iba un poco nerviosa y cuando le dije a juan me dijo oye pues ten mucho cuidado no porque pues no no conocía a la familia no, no los conocía me metí al instagram de la digo al facebook de la señora pues como para tener más información me di cuenta que pues sí era una persona real y todo el show que tenía familia etcétera eh, y pues llegué y la verdad es que me la pasé súper bien. O sea, es muy curioso como... Eh, o sea, y no no es como mala comparación ni nada, pero no he tenido como ese tipo de... Eh, de invitación de alguien del trabajo, salvo una, una persona me invitó a su casa a nadar. Eh, fue algo como muy tranquilo, ¿no? O sea, era ella, su hijo, otra persona del trabajo, igual con su hijo y yo... Eh, pero esto era una fiesta O sea, según era algo chiquito Pero pues ya sabemos todos que cuando decimos los latinos Algo chiquito Lo chiquito es 20, 30 personas ¿no? Y así así era Había una persona cantando Con una guitarra Canciones este, colombianas Y bueno, ahí se tocaron Algunos de México y este Y pues la verdad Es que a pesar de A pesar de que no son mexicanos o sea, yo sentía que estaba en casa de mi abuelita con todos mis tíos, porque, bueno, ¿no? El, el tío chistoso, el tío serio, la abuelita, este, las tías gritonas y echando bromas y así, ¿no? este Estuvo estuvo muy divertido. Fue como toda una... O sea, creo que es una anécdota como bastante interesante. O sea, conocer a alguien a una en una tienda... Finalmente, hacer como este vínculo que te inviten a, a una fiesta familiar, estar ahí. Me fui a, o sea, llegué a las cuatro de la tarde y me fui casi a las once de la noche. Este, al final, la hija de, de esta señora me dijo: Oye, pues, dame tu número. Nosotros, este, pues, o sea, obviamente, gente más de mi edad, salimos y hacemos cosas, hay que hacer algo, bla, bla, bla. Y pues, estuvo estuvo muy padre. Y lo único que les quiero decir de todo esto pues son dos cosas uno eh, mi abuelito jorge e ese día en la noche llegué y les mandé un mensaje a la familia de, de mi mamá que tenemos un grupo y este y les dije oigan hoy sentí como si estuviera en casa de la abuelita y con todos ustedes o sea me sentía así no este y pues una cosa que que le agradezco a mi abuelito jorge es que siempre que salía con él, o sea, donde fuéramos, <risa> siempre hablaba con la gente, ¿no? Y, o sea, y no le daba pena nada, a todos los trataba por igual y creo que es algo que tanto mi mamá como mis tíos han contado en, en varias ocasiones, o sea, hay como muchas anécdotas de cómo mi abuelito eh, se hizo amigo de muchas personas y la gente lo quería porque, pues, era súper auténtico, ¿no? Y, y creo que esa parte... Es como algo que rescato de todo esto. Um, y, y ayer lo dije, o sea, por hablar en español con alguien, alguien más se acercó. Finalmente me quedé platicando con, con Angelique, se llama, y pues ahora puedo decir que tengo una nueva amiga colombiana por haber hecho eso. este Y bueno esto no lo conté pero igual el viernes estaba en una tienda y escuché a alguien hablando en español estaban probando unos zapatos la niña se estaba probando sus zapatos y yo así de ay qué bonitos zapatos y nos pusimos a platicar igual intercambié números número con esta persona eh, eran puertorriqueños y pues la verdad es que uno nunca sabe qué pueden salir de, de, de estas cosas y creo que pues la otra cosa que quería decir es que a veces yo nunca me he sentido así honestamente o sea soy como estoy muy orgullosa de ser mexicana, estoy muy orgullosa de mi país, creo que tenemos muchas cosas buenas, eh, y, y, y esa es la otra cosa que quería decir, o sea, no porque estén en otro país, se sientan menos, o sea, ser mexicano, creo que es de las cosas más, no, no creo, es de las cosas más bonitas que existen en esta vida, estar orgulloso de nuestro país, que la gente, cuando les digas, cuando les dices que eres mexicano, o sea, es así como de, wow, eres de México, y, 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 y todo, o sea, se emocionan, entonces, eh, y esto lo he visto acá, lo he visto en Alemania, lo he visto en Singapur, que son como los lugares a donde he viajado, y, pues bueno, esa es como mi reflexión del día de hoy, este <risa> otra reflexión del día de hoy, eh, espero que les guste mucho este episodio, eh, acuerden, de seguirme, recuerden seguirme en Instagram estoy como arroba Menamo. Eh, por ahí comparto más cosas todos los días y como que pueden entender un poquito a lo que hago referencia a veces aquí en el podcast y eh, pues les deseo que tengan un gran día sea el día, la hora y el lugar en donde estén escuchando este podcast eh, lo hago con muchísimo cariño me da como mucho gusto compartirles todas estas cosas que me están pasando y este, pues que les vaya muy bien quedo pendiente de cualquier comentario o duda que tengan eh, hablamos luego, bye bye